0: War schon ganz interessant, was ich bis jetzt hatte. Und der Chris kommt dann später dazu. Der erklärt dann vielleicht auch noch mal ein bisschen was. So, gucken wir mal. Was ich heute auch noch machen? Ha? Ja, Jenny? Ja, erzähl.
1: Wir sind schon live.
0: Ja, wir sind schon live. Ja. Richtig. <lacht> äh, so.
1: Ja, dann sage ich schon mal herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Prinzipium. Heute ist wieder Montag und das bedeutet wieder Astrologiezeit Und heute zerlegen wir de, das Geburtsbild von Jens. Jens
0: <lacht> heute zerlegen wir Jens.
1: <lacht> Jens ist auch neu, äh, neu bei uns. Da heißen wir dich natürlich herzlich willkommen und ganz viel Spaß bei vielen Selbsterkenntnissen. Und genau euch da draußen wünsche ich das auch. Falls ihr mal eine Zerlegung wollt eures Geburtsbildes, dann gerne melden.
0: Genau, die Jenny macht damit euch die ganze Astrologie durch. <lacht> ich höre <nur> zu. Okay. <lacht> nee, Spaß. Ähm, ja. ja, wunderbar. So. Also auch nochmal von mir willkommen, Jens. Äh, cool, dass du der Reise beigetreten bist. Ja, vielen Dank, dass
2: ich dabei sein darf.
0: Ja, klar, bei uns ist wieder willkommen. hier gibt es keine Differenzen mehr. Mhm. Alles easy. Ja wunderbar, dann gehen wir mal, ähm, wie ihr es schon kennt, in Horoskopparadies. Ja, also Seite kann ich nur empfehlen, horoskop-paradies.ch, rechnet hier mal euer Geburtsbild aus. Warum nehme ich die Seite oder warum nehmen wir die Seite, weil es gut ausschaut und vollständig ist. Da ja, steht alles Relevante drin. So, ähm, dann machen wir mal kurz auf Vollbild. So, sieht man den Bildschirm noch? Ja. Ähm, dann schieß mal los, hau mal deine Geburtsdaten raus.
2: So, Tag ist der 25.
0: 25. September. 9. Oder, ja. Ja, 1983. 83 Uhrzeit? Genau, um
2: 22 Uhr.
0: Genau 22 Uhr?
2: Ja, genau, Punkt, genau.
0: Geburtsort? Trier. Ah, ja, Trier, Trier war das genau. bei dir, genau. Ja, ähm, so. Also es schon mal wahnsinnig viel. <lacht> ja, okay, dann erzähl. mal. <lacht> ja, erzähl du. Du bist der Experte. Äh, ja, ich bin auch nur ein Laie. Äh, ich mache dieses Jahr, also wird ganz sicher passieren noch eine Astrologieausbildung. Also ich muss hier von das Thema einsteigen. Ich habe nur viel beobachtet und ein bisschen was dazu gelernt und mit Menschen gesprochen. Danke, Jenny. Naja. Also im Grunde genommen, auch für die Zuschauer nochmal, haben wir jetzt hier einfach ein ganz klassisches Geburtshoroskop. Das sind Energien, die wir zum Zeitpunkt unserer Geburt vom Universum, wo, wo auch immer herbekommen. Ja, das sind Energieströme, die durch unseren Körper fließen. Es gibt ja auch diese Chakren und so weiter. Und jedes Zentrum, jedes Chakra, jedes Tor, die, das, Kanäle, das ist auch Human Design, steht für eigene Werte, für Eigenschaften. So Und in diesen Geburtsbildern ist es sehr feinmaschig erklärt, wo was hingehört. Wir haben ja sehr viele Gestirne. Im Grunde genommen geht man einfach so vor, ich schaue mir das Gestirnen. Okay, was bedeutet das Gestirn? Dann schaue ich, okay, was habe ich da für ein Zeichen? Da gibt es diese zwölf Zeichen von Widder bis Fische. Und zum Schluss gibt es die Häuser. Und die Häuser, die stehen einfach immer für einen entsprechenden Lebensbereich. Kann man auch wieder abzählen. Haus 1, das erste Haus, das ist der Widder. Haus 12, Fische. Also man muss gar nicht viel vom Haus wissen, sondern nur wieder hier von den Zeichen ableiten. Deswegen ist es nur entscheidend zu wissen, okay, welches Zeichen steht wofür. Und da reicht es sogar, das Sternzeichen zu verstehen. Wenn man sich richtig intensiv mit einem Sternzeichen, mit einem Sonnenzeichen beschäftigt, genügt es, um alles andere zu verstehen. Warum? Weil in der Sonne alles enthalten ist. So, das nochmal als kleine Basis. Man sieht hier, das sind so, ich sag mal, die wichtigsten 80 Prozent, ja, das Sonnenzeichen, das Mondzeichen, der Aszendent, also so, die den Wert oder die, die Persönlichkeit des Menschen bestimmen. Und die Sonne, das ist natürlich dann wieder für dich ganz interessant, Jens, das Sonnenzeichen, das steht für deinen Willen, aus meiner Sicht, für dein Bewusstsein, was du wirklich willst. Also das, was du willst. Der Mund steht für die Innenwelt, für Emotionen, für deine Gefühlswelt, für deine seelische Grundlage, das, was du brauchst, also deine Grundbedürfnisse. Ja, Weil du hast wieder andere Grundbedürfnisse als ich oder als Jenny beispielsweise. Der Aszendent, auf den gehen wir auch noch ein, der spiegelt ein bisschen sozusagen das Filterungssystem, das du auflegst, das jeder Mensch hat. So siehst du die Welt nach außen und so sieht die Welt dich von, äh, von außen. Ja, also sozusagen wie eine, wie eine Maske, die du mit einem Uhu-Kleber befestigst. Und natürlich blickst du durch diese Maske nach außen und die anderen sehen dich auch mit dieser Maske. Das ist nicht irgendwie, man ist verstellt oder so, sondern das ist einfach die Wahrnehmung, der Blickwinkel, den du auf die Welt legst. Genau. Ähm, dann gehen wir am besten mal, oder Jens, hast du vorab schon mal irgendwelche wichtigen Fragen?
2: Ja, ist nur die Frage, da stehen ja auch noch die anderen Gestirne, die neuen Planeten, was ja. bedeuten
0: die? Ah, äh, können wir noch ganz kurz anschneiden, klar.
2: Oder beziehungsweise Sind, auch, was ist der Mondknoten?
0: Ja, das ist auch ein guter Punkt. Machen wir den Mondknoten auf jeden Fall direkt. Was hast du da? Ach, Zwillinge im Haus 1, nice. Mhm. Ähm, <lacht> Der Mondknoten, das wissen viele nicht, steht ein, ein Stückchen für deinen Lebensweg, deine Tendenz, die du im Leben gehen solltest. Warum ist der Mondknoten, also wir sprechen hier immer vom nördlichen Mondknoten, weil der ist nach oben gewandt, also zeigt Richtung Norden, das was kommt für die Zukunft. Der beschreibt ein bisschen das, was du im Leben integrieren solltest, wo, in welche Richtung du möchtest. Weil ich merke Menschen, das ist so ab dem 35. Lebensjahr, du bist jetzt 89, du wirst fast ja. 40 nächstes Jahr? Nee, übernächstes Jahr. So.
2: Übernächstes Jahr, genau.
0: So zwischen 30 und 35 aktiviert sich meistens diese karmische Energie, also der sogenannte Mondknoten. In diese Richtung möchtest du gehen. Ja? Und da kann man tatsächlich ein bisschen festlegen, was solltest du vielleicht beruflich machen, wo geht deine Seelenreise hin, dein Seelenweg, wenn man das, diese Worte so nennen möchte. Das sind Tendenzen. Es ist nie in Stein gemeißelt, aber es sind Tendenzen. Ja. Sehr, sehr interessant. Wir würden heute mal auf Sonne, Mond, Aszendent und Mondknoten eingehen. Ähm, wollen wir die anderen Gestirne ganz kurz erklären oder lieber ein andermal, weil sonst wird es zu komplex.
2: Sonst, wenn du es vielleicht mal kurz anschneiden könntest, einfach nur, kurz. wofür <lacht> die stehen oder was es auch zu bedeuten hat. Also ja. nicht jeden Einzelnen, aber
0: Ja, ja, nur, 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 ähm, nur mal Erklärung gestehen. Der Merkur, der steht für den Intellekt, um, für, für, für deine Lernbereitschaft, Lernfähigkeit. Also das, was Zwillinge und die Jungfrau repräsentiert. Wissen aufnehmen, Wissen verarbeiten, Wissen weitergeben. Ja, diese drei Säulen sozusagen im Merkur. Venus, Zwischenmenschlichkeit. Zwischenmenschlichkeit, der Umgang mit einem Lieben, ja, mit, mit deinen Mitmenschen, auch die Partnerschaft, ja, was bei dir sowieso ähm, ein wichtiges Thema ist, weil du auch natürlich eine, ähm, eine sehr angenehme männliche Energie hast durch die Venus in, in Löwe. Ähm, auch das Thema Genuss, ähm, Geselligkeit, das, was im Stier und in der Waage so ein bisschen verankert ist. ja, Das ist die Venus. Der Mars, da, das, ist, das gehört zum, zum Widder. Deine Durchsetzungskraft, Sexualität, Handlungsfähigkeit, Standfestigkeit für Entscheidungen beispielsweise, was wir auch vorhin kurz angeschnitten haben. Jupiter, das ist vom Schützen, steht für Expansion, für Erweiterung. Welche Themen, welche Bereiche möchtest du ausbauen? Was willst du erkunden? Was willst du öffnen? Wo willst du mehr haben, expandieren, dich erweitern? Ob das Geld ist oder... Partnerschaft oder Familie oder Hobbys, ähm, besondere Talente. Und hier ist es auch, Jens, ganz wichtig. Das kriegst du dann auch alles in der Mediathek nochmal so ein bisschen mit. Bei Jupiter bis Pluto, ja alles so untereinander geordnet, da gibt es ähm, keine Definition für die Zeichen. Weil diese Planeten sehr, sehr langsam im Sonnensystem sich bewegen und wenig Einfluss auf deine Persönlichkeit haben. Da schauen wir uns wirklich immer das Haus an. Ja, deswegen sind da auch immer die Häuser relevant. Haus 6 ist das Jungfrauenhaus übrigens. Also Einordnung, Beruf, ähm, Vernunft, das sind so deine wichtigen Bereiche, auch Real, Realismus, Realitätsgetreu. Ja, das sind so, ganz grob gesagt, schon mal deine wichtigen Lebensbereiche oder der, der entscheidende Lebensbereich. <lacht> ja. ähm, Saturn, das hat man vorhin kurz mit dem Knie. Der Saturn steht für ähm, Themen, die du überwinden darfst. Das sind einfach, die hast du in der Vergangenheit von Mama, von Papa vielleicht ein bisschen übernommen. Ähm, das sind Dinge, mit denen du dich am Anfang etwas schwer tust. Ja. Die du aber lernen darfst ähm, zu überwinden. So, Die du etablieren darfst in deinem Leben. Uranus für die Form... Ähm, Uranus steht für die Form, wie du dich unabhängig machen möchtest. ja, Dein Freigeist, also das ist ja auch so im Wassermann gekoppelt. Saturn übrigens hängt mit Steinbock zusammen. Der Uranus hängt mit dem Wassermann zusammen. Uranus steht auch für Freiheiten, für neue Wege. Für Erfindungsgeist. Ja. Also wenn du mich dann so ein bisschen kennenlernst, weißt du ungefähr, was ein Wassermann ausmacht. Okay. Und, und den Uranus natürlich entsprechend auch ähm, Neptun steht für ist aber so ein bisschen komplex zu erklären, für Täuschung und in Realismus, ja, also so dieses, wie gut stehst du in der Realität oder wie verträumt bist du, ist ein bisschen schwerer greifbar, also ist auch eigentlich der ungreifbare Planet ähm, hängt mit Fische zusammen und Pluto das ist zum Beispiel für die Jenny immer ein wichtiges Ding ähm, das ist mit den Skorpion gekoppelt also Pluto ist Herrscher für den Skorpion. Pluto, ähm, das wissen viele auch natürlich nicht, <lacht> Pluto steht für extreme Kräfte. Ja, schwarz oder weiß, also so alles oder nichts. Du kannst sehr, 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 sehr starke Kräfte freisetzen, genau in diesem einen Lebensbereich. Bei dir ist es jetzt hier Haus 6 und die Waage. Ähm, das ist eine wertvolle Macht, die du hast, eine riesige Gabe, die aber auch ein ganz... Ähm, einen ganz gefährlichen Schatten bei dir aufwegen, auf, auf, aufwerfen kann. Also lebst du es positiv oder negativ aus? Das ist dann so die Kunst. Genau. Ähm, wir haben in der Mediathek, da kannst du dir alles in Ruhe anschauen. <lacht> für die entsprechenden Häuser. Ich kriege die aus dem Stegreif tatsächlich nicht alle richtig schlüssig zusammen. Sonne, Mond, Aszendent und Mondknoten. Ähm, die können wir jetzt gerne mal zusammen anschauen. Genau. Passt das so mit den Gestirnen, so von, der, von den Grundlagen? Eigentlich schon, ja. Ja, ist erstmal ein ganz neues Thema. Muss ein bisschen reinkommen, aber das ergibt sich dann.
2: Ja, deswegen, das sieht für mich alles noch eher verwirrend aus, so auf den ersten Blick.
0: Deswegen, ich habe dir ja auch einen Screenshot geschickt. Übrigens, mein Tipp an alle, die sich mit der Astrologie beschäftigen: hier auf der Seite ausrechnen. Screenshotten und einfach nur Stück für Stück durchgehen. Okay, Sonne, dann das Zeichen anhören, dann das Haus dazu anhören. Okay, Mond, Zeichen, Haus. Und so immer vorgehen. Nur das, was uns selbst erstmal betrifft. Später können wir uns das andere anschauen. Hier diese Gradzahlen, unwichtig. Ja, nicht, nicht für Anfänger geeignet. Ähm, ich habe das ja auch
1: gemacht. Ich habe es ja auch gemacht, habe mir das angehört und bin auch Stück für Stück reingegangen und äh, selbst wenn du am Ende angekommen bist und wieder von vorne anfängst, nimmst du immer wieder was Neues mit. Also es ist wirklich ja. so ein Prozess, den man dadurch läuft und äh, ist spannend. Auf jeden Fall interessant.
0: Mhm. Ähm, genau, kann ich nachher am Ende vom, vom, vom Livestream kann ich mal kurz die Mediathek zeigen, wie das da bei uns ausschaut. Auch gleich für dich weil wir dir Audios ja auch runterladen können. Genau, und immer wirklich nur Fokus erstmal auf dein eigenes Leben setzen. Erst die eigenen Hausaufgaben machen und erst dann anfangen, anderen zu dienen, ja, für sich, sich für andere einzusetzen. Sonst kommt der Lehrer und sagt, Jens, wo sind deine Hausaufgaben? Und sagt er, Jens, ja, ich habe die nicht gemacht, aber ich habe anderen geholfen. Ja, dann kriegen die anderen eine gute Note, aber du selbst nicht. <lacht> weißt du? Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Menschen uns immer erstmal auf uns selbst fokussieren. Klingt natürlich erstmal ganz egoistisch. Ähm, aber wirklich schauen, dass es uns selbst gut geht. Dass wir über uns selbst Bescheid wissen und unsere eigenen Schatten erkennen. Ja. Wie der Silvan das so schön sagt, reite deinen inneren Drachen. Finde ich voll geil. <lacht> naja. So. Ähm, gehen wir mal ganz langsam Stück für Stück durch. Ähm, also wie gesagt, die, die Sonne die steht für dein zentrales Lebensthema. Und das ist auch ganz entscheidend, das ist immer noch, ja wo man sagt, natürlich Sternzeichen sind nicht alles, aber es ist ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Weil sich hier auch so dein, dein wahrer Kern äußert. Und die Waage, steht das mal für Harmonie, ähm, für Begegnung und Beziehung. Also ich verstehe auch, warum gerade dir das Thema Partnerschaft besonders wichtig ist, ja. Weil das ist für eine Waage einfach sinnhaft, weil du natürlich weißt, je näher du einem Menschen rückst, desto klarer wird auch dieses Spiegelbild, weil ja alle Menschen wie spiegelt sind. Und je näher dieser Spiegel an uns ranrückt, desto klarer wird dieses Spiegelbild, also auch uns selbst. Ja. Da können wir uns am besten erkennen und entdecken am Partner, an der Partnerin. Ja. Deswegen gerade hier ein wichtiger Lebensbereich und wird es immer bleiben. Also braucht man sich gar nicht gegen weigern, ist halt so. Ähm, wichtig hier, die Waage setzt sich sehr stark für die Schwachen ein, für Ungerechtigkeit. Ja? Das heißt, die Waage sorgt immer dafür, dass es jedem Menschen gut geht. Ähm, und urteilt auch ganz selten. Ja? Das heißt, die Waage möchte erstmal einfach Gerechtigkeit und Gleichmut für alle Menschen. So, das heißt, du kannst so sein, du kannst so sein. Ich möchte einfach, dass es jedem gut geht. Das ist so die Grundhaltung der Waage und ich finde das natürlich grandios, weil gerade in diesem Zeitalter ist, ist sowas wirklich wertvoll. Jemand, der sich ganz aufrichtig und ehrlich für den anderen interessiert, für das Wohl des Gegenübers und auch die Bedürfnisse erkennt. Ja? Ganz tolle Berater, deswegen, du bist ja auch ähm, im Fachhandel, nennt man das so, bist okay. ja auch in der beratenden Tätigkeit. So, und das liegt ja einfach, weil du weißt, der braucht das, sie braucht das. Und dann immer schauen, okay, wie kann ich dir jetzt am besten helfen? Ja, also großes Talent bei der Waage. Ja, Aber tenierlich. man
1: sollte auch nicht vergessen, ähm, für seine eigenen Bedürfnisse auch einzustehen. Nicht immer nur dem Kollektiv, sag ich mal, zu dienen, sondern auch wirklich schauen, okay, ähm, ist es wirklich das, was ich gerade mache, auch wenn es jetzt mein Sternzeichen ist, aber wirklich auch immer auf die innere Autorität hören, okay, mische ich mich da ein, kann ich da wirklich helfen oder ist es einfach nur so zwanghaft mittlerweile, ähm, sodass ich äh, sozusagen mich selber hinten anstehe, weil, wie soll ich das sagen, wenn man ja nur zwanghaft handelt und man selber sich dann schlecht irgendwann dabei fühlt, das führt ja auch zu nichts, sage ich jetzt mal.
2: ja.
0: Ja, ist schön erklärt. Das ist zum Beispiel auch das Ding. Die Waage darf lernen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen, einen Standpunkt ganz klar zu vertreten, auch wenn man merkt, okay, es wird jetzt zu einem Konflikt kommen, weil die Menschen einfach nicht meine Meinung respektieren oder meine Bedürfnisse, auch offen zu sagen, okay, bis hierhin und nicht weiter. Das ist ganz schwer für mich gewesen, bis bis zu den letzten Tagen, zu sagen, okay, das möchte ich, dafür stehe ich ein. Und Wer was dagegen hat, der kann gehen. Ja. Also ganz klare Grenzen setzen, auch als Waage. Naja, ähm, na ja. ansonsten, ähm, die Waage achtet natürlich auch viel auf die Meinungen. Ja. <lacht> Jenny's Schwester ist ja auch eine Waage. Und für eine Waage, ich kenne es ja bei mir selbst, das ist schon wichtig, einen guten Ruf zu haben, also einfach gemocht zu werden. ja. Ähm War das das Buch von Dale Carnegie? Die Kunst, beliebt zu werden? Ich habe es vergessen. Ähm, egal. Nein, Im nicht, Grunde ich genommen, es ist
2: aber irgendwas an mir vorbeigegangen.
0: <lacht> ja. Also würdest du sagen, okay, es ist ja gar nicht so wichtig, was andere über dich sagen ähm, und dass du irgendwie auch bei anderen ein negatives Bild hast? Das war mir
2: früher mal sehr wichtig, aber das konnte ich irgendwie ablegen. In der Bist Zeit, du schon durch? Wunderbar.
0: Sehr ja, ja. okay. ja, gut. Ja, es ist halt wunderbar, das auch mal zu sehen. Okay, es war mal so und er hat es gelöst. Aber dann ist halt die Frage, Jens, warum hast du nicht so weitergemacht? Also warum war das dann irgendwann nicht mehr so wichtig? Ja das hat doch, hat doch ganz viele Vorteile, gemocht zu werden.
2: Ja, dir, ja, es hat schon Vorteile, aber mir geht es auch so ganz gut.
0: Ja. Aber was, was war so der Grund, warum du da nicht mehr so viel Wert auf die Meinung der Menschen gelegt hast?
2: Ja, ich habe wirklich gemerkt, wie ich mich für andere verbogen habe und dabei ja? selbst irgendwo dran kaputt gegangen bin. Und seit ich damit aufgehört habe, da geht es mir wirklich besser
0: gesundheitlich, energetisch, auch zeitlich oder? Ja, sowohl als Bezug? auch. Ja, ja. Gut,
2: zeitlich hatte ich noch eigentlich noch nie ein Problem gehabt, aber ja. auch gesundheitlich allgemein sehr vom Wohlbefinden. Ja. Man muss auch mal loslassen. Mhm.
0: Geht <lacht> ja, sehr schön. Das ist die höchste Kunst, loszulassen. Das alte Bild. Ja, ist cool, dass du das so sagst. Ähm, ja, ansonsten haben wir zum Sternzeichen Waage nicht mehr so viel. Ist eigentlich schon mal eine gute Basis. Ja, ansonsten, du liebst es auch schon eher mit Geselligkeit. Du hast gern Menschen um dich. So, da blöst du auch mehr auf. Partnerschaft natürlich auch. Ja, aber auch allgemein die Gemeinschaft, die Geselligkeit, füreinander da zu sein. Ähm, ist bei der Waage gut ausgeprägt. Das heißt, sie umgibt sich bereit will ich gern mit vielen Menschen. Haus ähm, 5, das wäre noch sehr interessant. Das ist das Löwenhaus und ich habe bei dir das schon so rausgehört. Dein Wunsch ist es nach Lazarote? Laza, Lanzarote? Lanz, Lanz, Lanzarote. Lanzarote. Dass du da eine Zeit lang immer so, ähm, wie heißt das nicht, auswandern direkt, aber so ja, zumindest mal Teilauswandern.
2: Also ich könnte mir Richtig. sehr gut vorstellen, da ähm, ein paar Monate im Jahr zu verbringen, besonders die kälteren Monate.
0: Ja, 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 ja. Die kälteren? Halt?
2: Wenn es bei uns also, hier kalt ist, dann ins schöne warme Lanzarote ziehen. Ach so,
0: okay, okay. Ja. Ich
1: dachte schon, wow, <lacht> cool.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, ja, und ähm,
2: dann wieder schön mit dem Mountainbike durch die Vulkanberge fahren. Zu Vulkanen? Ja.
1: Oh, wie
2: schön. da kannst du wirklich mitten in die Vulkane auch reinfahren kannst, da siehst du überall diese zerklüftete Landschaft, das ist einfach nur herrlich
0: wenn ja, du da ja. mal eine
2: Pause machst einfach dich auf so einen Stein setzt und nichts um dich rum hast hast du stille, <lacht> du den Wind ja, ja. siehst ein ja. Flugzeug von der Insel fliegen hey, cool, das ein schöner Traum <lacht> ja.
0: ja Jens lädt uns dann mal alle ein <lacht> genau. Ja, ja. ein Glas na, was ich,
2: ist der rote Rotwein. Der ist sehr charakteristisch.
0: Ja. Der Weinkenner. Ähm, na, was ich sagen wollte, das heißt, man, man merkt allein da, okay, Lebensfreude, ähm, Äußerung von Wünschen. Das heißt, Jens möchte auch bewusst für seine Bedürfnisse einstehen, handeln. Ja, das ist das Löwenhaus sozusagen, also das, was den Löwen auch repräsentiert. Das ist hier im Haus 5 sozusagen sein Lebensbereich. Ähm, dass er sich wirklich auch verwirklichen möchte, dass er ähm, Lebensfreude haben will. ja, Einfach was sehen vom Leben so, und sich austoben. Ja. Ähm, kann man sonst noch was zum Lebensbereich 5 sagen? Es ist, es ist, wie gesagt, nur ein kleines Beispiel, aber man sieht halt hier, okay, Sonnenzeichen, was, was, was will ich, wofür stehe ich ein, Waage und dann in diesem Lebensbereich. Ja. Also schon, das ist eine gute Mischung bei Jens, weil er natürlich weiß, okay, ich kann nicht immer nur auf andere Rücksicht nehmen, sondern will mich auch selbst verwirklichen. Und dann muss die Waage auch ein bisschen ausbremsen und sagen, okay, ich kümmere mich gut um die Menschen, ich bin für die Menschen da, aber ich will auch meine eigenen Bedürfnisse ausleben und äußern ohne Angst zu haben, okay, äh, jetzt muss ich wieder auf alles verzichten. Ja. Also da hat es Jens tatsächlich ein bisschen einfacher. Spielt gut in die Karten. Ja. Ähm, hast du sonst zum Sonnenzeichen noch Fragen? Wie gesagt, das erklärt sich in der Mediathek bestimmt eh noch ein bisschen. Mhm. Aber jetzt so im Großen und Ganzen?
2: Ich finde, du hast das wirklich sehr gut beschrieben. Also war auch oh einiges dabei, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.
0: <lacht> das höre ich gerne.
1: Ja, das ist öfter so. Also ähm, Adrian hat sich ja sehr viel mit dieser Mediathek auch beschäftigt, natürlich auch mit der Astrologie und das. ist. Hallo Christian.
2: Hallo.
3: Hallo, jetzt bin ich auch da.
1: Sehr schön. Und äh, ja, da hatte das halt schon automatisch so drauf. Ne? Auch äh, dieses, diese gute Menschenkenntnis hat er ja vorher schon gehabt. Und durch die Astrologie ist es ja auch nochmal richtig stark, sage ich jetzt mal, geworden. Also mich wundert es ja. da auch nicht mehr, wenn er so die Nagel auf den Kopf trifft.
0: Ähm, ja. Aber ganz wichtig ja, das ist das von Adrian
3: oder von Markus? Oder von dem?
0: Ich
3: war gerade so nicht da. Von Jens.
0: Ach so. Auch von Jens. Also von, ja, ja genau. Na, äh, Jens auch ganz wichtig, wir, weder Chris noch ich, haben irgendwo eine große Ausbildung in der Astrologie hinter uns, sondern wir haben uns die Grundlagen angeeignet. Ja, da gibt es auch eine gute Seite, ist aber auch alles da in der Mediathek zusammengefasst und machen einfach nur Verbindungen. Der ist das, der ist das, der ist das. Der hat das erlebt, der hat da eine Schwäche, der hat da eine Stärke und einfach nur beobachten Und diese Kiste die wir immer weiter füllen, wie so eine Schatztruhe, die wird halt immer voller und ich gebe dir gar nicht mehr so viel Theorie, sondern ich gebe dir einfach das, was ich viel beobachtet habe. Ja, deswegen. Deswegen macht Chris jetzt auch das Mondzeichen. <lacht> nee, lass mich erstmal ankommen. <lacht> du bist doch da. Du bist doch online. Man hört dich, man sieht dich. <lacht> ja. ja, okay, dann. Ja, Hat einen machen.
3: harten Arbeitstag.
0: <lacht> Ach so, okay. Ähm, Willst du heute bei der Auswertung auch was machen oder soll ich übernehmen?
3: Ja, mal gucken. Kannst erstmal du übernehmen. Okay. Und vielleicht fällt mir auch zwischendurch noch was ein.
0: Gut, dann machen wir hier mal den, äh, den Mond weiter. Ja, Mondzeichen, das ist dann hier. Mondzeichen, wie gesagt, steht so ein bisschen für deine Innenwelt, auch die Emotionen, wie sich die äußern und ganz wichtig, die Grundbedürfnisse. Und viele sagen, das Mondzeichen eigentlich ist das gar nicht so wichtig. Die gucken dann halt nur auf ihr Sternzeichen und sagen so, so, so. Und der Partner passt zu mir und der passt nicht zu mir. Und das steht für nächste Woche an. Das wäre oberflächlich und fahrlässig. Warum? Du kannst dein Sonnenzeichen nicht ausleben, wenn du den Mond nicht auslebst. Also erst musst du deinen Mond richtig aktivieren und ähm, berücksichtigen, bevor du über sowas wie ähm, deinen großen Willen, deine bewussten Entscheidungen und so weiter nachdenken kannst. Ja, und auch hier, man sieht natürlich wieder, Mondzeichen Stier steht für Materie, für Besitz, für Konsum, für Genuss. Und das heißt erstmal nichts Schlimmes. Ja, Materie genießen Wohlstand, das ist nichts Schlim Schlimmes so Das ist oft falsch behaftet. Aber jemand wie du braucht einfach, also es sind nur wieder Annahmen, Tendenzen, das muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber, oder sagt man so, Menschen mit Mondzeichen Stier brauchen ähm, eine gewisse Stabilität im Leben. Die halten auch gern am Altbewährten fest, ja, an ihren Traditionen, an ihren Familienritualen, mh, haben den Wunsch, ähm, auch vielleicht so ein kleines Eigenheim zu haben, ihren eigenen Besitz. Die teilen gerne, möchten aber auch nicht, dass sie irgendwie komplett ausgebeutet werden. Ja, also das sind Menschen, die wissen, sie können Besitz, Geld, Materie und so weiter an, an, anhäufen und teilen das auch gern. Ja, sie haben Spaß daran, das mit anderen zu teilen. So. Dass, sie auch, dass sie auch anderen irgendwas genießen lassen können. Ansonsten, du hast auch gerade zu den Beinen ein bisschen angeteasert. Passt natürlich wieder perfekt, weil das sind Menschen, die lieben es auch zu essen, müssen auch nicht in der Fresssucht hängen, sondern die haben einfach Spaß an den schönen Dingen. Ja, die Natur, also ich denke mal, du hast auch einen guten Bezug zur Natur oder hast den Wunsch, ähm, auch viel in der Natur zu machen, oder?
2: Ja, den habe ich auf jeden Fall, auch mit dem... Wein, also das hast du wirklich sehr gut gesagt. Ich habe mir auch hier heute Abend auch noch was anderes kredennt, ist aber
0: Ach so? Oha, okay. Ja, cool. Genau. Also gutes Essen um,
2: und Trinken, das muss schon macht sein. Dich glücklich?
0: Ja, ja. Genau. auch ja, wirklich das richtig und das ist so ein bisschen das Grundbedürfnis, ja. Und das braucht man auch gar nicht verurteilen, sondern der eine braucht es eher, der andere braucht es weniger. So, Ich bin grundsätzlich kein materieller Mensch. Ich lege darauf wenig Wert. Ich habe andere Prinzipien. Aber für Jens beispielsweise ist es wichtig, dass er einfach weiß, was er hat. Ähm, genau, das ist ja die Grundlage für dein Leben sozusagen. Deswegen immer schauen, dass ein paar Euro auf dem Konto liegen, dass du einfach Spaß an dem hast, was du tust. Ähm, essen, Erleben, Natur, ähm, eigentlich alles Schöne. Und um das Haus 12, das ist das Fischerhaus, und da ist es dir auch wichtig, um, für einen höheren Zweck einzustehen. Das heißt, du hast schon so, auch wenn man es vielleicht nicht immer spürt, den Wunsch, was ganz Großes in der Welt zu hinterlassen, eine große Vision, um, was Positives an die Gesellschaft zu geben. Das sind Menschen, die haben meistens, wie nennt man das? Um, also was heißt hochgesteckte Ziele, aber die möchten, die haben einfach den Wunsch, was an die Menschen zu geben. Ja, das ist das Fischerhaus, steht auch für Transzendenz, für, ähm, für Träume. Ja. Hohe Träume, schöne Träume, ähm, und dann ist es die Kunst, das zu realisieren. Ähm, sich in den Dienst von was Höherem zu stellen, sozusagen. Ansonsten auch Feinfühligkeit. ja Ich habe also kann natürlich sein, dass du auch ein sehr feinfühliger Mensch bist, der auch weiß, okay, wie fühlt sich der andere auch emotional gesehen. Ja, das, ist, das ist ein Bereich, der bei dir sehr, sehr ausgeprägt ist. Ähm, ups, darauf achten, dass man nicht zu verträumt wird im Alltag. Ja, dass man noch einen guten Realitätsbezug hat. Genau, Das ist sozusagen, das Haus 12 es ist immer schwer greifbar. Die Fische sind einfach so klipschig und so <lacht> rutscht einfach aus der Hand. Also es steht halt auch für, für den Traum, was ist echt, was ist unecht, was, ist äh, was lässt sich umsetzen, was lässt sich nicht umsetzen. Also da auch das ganz klar für sich erkennen. Genau. Das so zum Mondzeichen. Hast du da irgendwie noch Anmerkungen, Kritik oder ein paar Impulse?
2: Ja, die Vision, die große, spüre ich noch nicht. Aber ja, vielleicht kommt ja doch noch was. <lacht> mhm.
0: Ja. Hast du schon das Gefühl, du bist ein, also nicht sensibel im Sinne von ähm, sentimental, sondern ähm, du spürst sehr stark, wenn andere sich irgendwie gut oder schlecht fühlen, dass du das, dass, dass du die Gefühle bei anderen auch stark wahrnimmst?
2: Ja, stark wahrnehmen eher. Wen, das würde ich eher als oberflächlich bezeichnen ist schon da, aber eher oberflächlich. Mhm. Also mir ja. fällt es, ähm, ich muss mir jemanden genauer anschauen, um das wirklich äh, hinzubekommen. ist nicht, dass ja. es nicht da ist, ja, aber so ganz so leicht auf den ersten Blick fällt es mir dann doch ein ähm, bisschen schwer.
0: Ja, ja, ja. Ja, gut, kann aber auch sein, dass es einfach später noch ein bisschen aktiver wird oder dass es nur reaktiviert wird. Ja. Ähm, genau. Chris, möchtest du den Aszendenten machen oder soll ich noch?
3: Du kannst ja anfangen und ich werfe dann noch was ein.
0: Du Schlinge. Ja, <lacht> wenn du wüsstest. Okay. Ich habe heute auch schon viel gemacht, Leute reingebracht. Ähm, egal, naja, gut, Aszendent, das ist, Jens, so tatsächlich das, was wir am ehesten ähm, bei anderen Menschen sehen und wahrnehmen. Das heißt, ich also gerade in der Anfangszeit, wo ich mich mit Astrologie beschäftigt habe, ich habe jedes Mal daneben getippt auf, bei, bei den Sternzeichen. Was ich dachte, er ist Löwe und dann war was ganz anderes. Oder wie auch immer. Und was wir halt sehen, das ist immer der Aszendent zuerst. Ja, also in den allermeisten Fällen. Der Aszendent spiegelt sehr, sehr stark unsere Handlungsweise und, und, und unser Weltbild wieder. Also wie blickst du in die Welt hinein? Was erlebst du und wie nimmst du deine Erfahrungen wahr? Wie nehmen andere dich wahr? Ja. Und, und, und wir sehen erstmal nur die Maske der Menschen und das, was dahinter steckt, das bleibt halt meistens hinter dieser Maske verborgen. So kann man das eigentlich ganz gut beschreiben. Und das ist der Aszendent und der ist sehr, sehr intensiv bei uns. Und erst so mit 16, 17, 20, 23 Jahren ungefähr nehmen wir wirklich unseren eigenen Aszendenten wahr. Warum? Weil wir dann uns lernen, selbst zu reflektieren. Wir leben nicht mehr so ins Leben hinein, sondern beobachten uns wirklich mal sehr intensiv bei dem, was wir tun und wie wir handeln und wie wir reden. Und die Verhaltensweisen, die aus unserer Sicht selbstverständlich sind, die sind es für andere nicht. Ja. Und so blicken wir halt in die Welt hinein. Das, was für dich wichtig ist, ist es für andere vielleicht gar nicht so wichtig. Und beim Zwilling, also das, der, der Zwillinge aszendent der steht erstmal für Kommunikation und Austausch. Das sind tatsächlich, ähm, das ist das Sternzeichen oder das Zeichen was die beste Rhetorik besitzt mitunter. Das ist auch ein Luftzeichen, also es gibt ja die vier Elemente, du siehst ja hier ähm, gelb, das ist Luft, Erde, das ist grün, rot ist Feuer und blau ist Wasser. Also Wasseranteil, du hast eine, einen ganz schwachen Wasseranteil, also emotional bist du auf jeden Fall nicht, du hast eine sehr, sehr starke kommunikative Ader, ja, bist sehr gesellig. Also das ist übelst stark bei dir ausgeprägt. Ähm, kann sein, dass du sogar mehr Luft hast als ich. <lacht> In naja. der
2: Luft ist auch was wahres dran. Eines meiner liebsten Hobbys ist Fliegen. <lacht> <lacht> ja, Chris hat da schon einiges erlebt.
0: Ja. Echt? <lacht> mhm. Ach so, okay. Ja gut, und da merkt man halt, du hast eine gute Verbundenheit zur Luft, zum Wind. Ja. Habe ich auch so, kann ich 100% sagen, aber je nach Element, das, was bei uns stark ausgeprägt ist, haben wir so eine Zuneigung. Naja, ähm, Im Grunde genommen, Zwillinge-Aszendent steht für Kommunikation, für Austausch, auch für Rhetorik, ähm, für Wissen ansammeln. <lacht> lernen und lernen, verstehen, ähm, sich ausbilden, weiterbilden und auch in Gespräche gehen. Das heißt, du bist jemand, der sich aktiv mit Leuten zusammensetzt, um etwas zu verstehen, um etwas zu lernen. Du bist sehr wissbegierig, neugierig. Ja, und das hält natürlich auch sehr, sehr jung weil dich diese Neugierde antreibt. Und ähm, was der Zwilling natürlich auch macht, er ist ein Schnelldenker, also das sowieso. Ja, das sind Menschen, die gehen immer schon fünf Schritte in die Zukunft voraus. Da ist zum Beispiel wichtig, darauf zu achten, okay, bin ich präsent im jetzigen Zeitpunkt und hänge nicht nur mit meinem Kopf mit in, in der Zukunft, ja, bei den nächsten Schritten. Ähm... Und darauf achten, vielleicht nicht immer zu viel Theorie, 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 noch mehr, noch mehr, noch mehr sammeln. Weil das sind Wissenssammler, sondern auch verarbeitend umsetzen. Oh. Ist für Zwillinge, Aszendent, hier ganz, ganz wichtig. Weil das sind extrem clevere Menschen, ja. Das sind Schnellchecker, so nennt immer. Aber sie müssen es halt für was Sinnvolles machen und auch für sich nutzen. Ja, nicht nur der Theorie leben, sondern wirklich praktisch anwenden. Ihr wollt was sagen? Was?
1: Ja, da habe ich eine Frage. Ähm, Jens, bist du eher der Mensch, der an der Oberfläche bleibt oder auch die tiefgründigen Themen ähm, erreichen möchte? Bist du einer, der vielleicht bei sich oder auch bei anderen, das darfst du jetzt abwägen, ähm, mehr in der Tiefe was er erreichen möchte bzw. wissen möchte? Also schaust du gerne nach Ursachen für etwas oder ist es bei dir so, wenn es für dich geklärt ist,
2: dann ist es vorbei, dann schaust du doch gar nicht mehr nach? Oh, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> also ich habe wirklich die Tendenz, ähm, ich wirke auf manche sehr vergesslich, einfach dadurch, du hast es gesagt, wenn für mich was erledigt ist, dann ist es erledigt. Mhm. Und das ist auch das Zwillingshaus. <lacht> ja, sagt man nicht auch, dass Zwillinge sehr gespaltene Persönlichkeiten sind?
1: Ja, ähm, da darf ich dich dann, da, da lasse ich dir mal die Antwort übrig. Die Frage, die ich dir stelle, ist, findest du, ein Mensch kann mehrere Persönlichkeiten haben außerhalb von seinem Zwillingssternzeichen?
2: sternzeichen Hoho.
1: Fix. Also findest du, um, um die Frage einfacher zu stellen? Ja. Meinst, meinst du, Menschen haben mehrere Seiten als die eine, die sie gerade zeigen?
2: Ich denke mal, manche schon, ja.
1: Dann hast du das Mythos gerade für dich selber auch gelöst. Okay. <lacht> also, das ist tatsächlich ein Mythos, dass Zwillinge zwei Seiten haben. Ähm, Zwillinge sind sehr, wie soll ich das sagen, also wenn sie bewusst leben, sind sie sowieso die ehrlichsten Personen äh, unter den Sternzeichen. Ja. Äh, wenn, sie un wenn sie unbewusst sind, dann lügen sie aber auch sehr viel, um halt beliebt zu sein und so weiter. Aber ähm, das hat jetzt nichts mit den zwei Persönlichkeiten oder mit den Masken zu tun, weil man braucht nur aus dem Fenster schauen und man sieht, okay, das sind eigentlich zwei Menschen, aber irgendwie sechs Personen, die man da sieht, weil es sind mhm. so viele Masken, die sie wechseln. Deswegen, meine Mama sagt das auch immer. <lacht> das ist total
3: witzig. Ja, man muss halt immer gucken, es gibt ja Menschen, die leben halt so, sag ich mir, ein bisschen unbewusst in ihren Zwängen und dann Menschen, die leben halt ein bisschen bewusster. Und der Zwilling ist richtig nervig, wenn der unbewusst ist, weil dann kommen solche äh, Eigenschaften wie Dummschwätzerei, die wollen sich einfach profilieren, labern irgendeinen Scheiß ohne Substanz und, und reden und reden und reden einfach und ähm, die, die haben halt die Erfahrung gemacht, die anderen Leute hören zu und durch das Reden, Reden, Reden kann ich halt im Mittelpunkt stehen, mir die Aufmerksamkeit ähm, geben lassen, die ich brauche, aber <lacht> da ist eigentlich gar nichts dahinter. So. Aber so ein bewusster Zwilling ist halt einfach so ein übelst liebevoller, egobefreiter Mensch, total offen, total lieb, total nett, ich kann richtig einfach Komplimente machen, kann super einfach Netzwerke aufbauen, extrem viel Wissen ansammeln, das Wissen weitergeben, hat eine hohe Energie und ja einfach ein richtig cooler Mensch dann.
0: Noch Menschen, die sehr gut mit Fakten umgehen können, mit Daten, mit Analytik. Also sehr, sehr rationale Menschen kann, können das einfach super schnell verarbeiten.
1: Und sehr kreativ, bei die, also die meisten Zwillinge ja. sieht man tatsächlich auch in der Kunst, also Malerei, Zeichnen Musik, ähm, ist
0: schön.
2: Ja, habe ich früher
0: mhm. auch gemacht. Mhm. Hey, was denn? Ja.
2: Ich wollte immer Autodesigner werden und habe auch früher wirklich einige Autodesigns gezeichnet. Okay. Ich wollte das vor drei oder vier Jahren nochmal aufgreifen, aber es ist mir zu langweilig geworden, weil du wirklich heute... <lacht> In der gesamten Autowelt siehst du die Autos, die ich damals gezeichnet habe, und dann ist es ist mir langweilig geworden. Es hat keinen Reiz mehr gehabt.
0: Ich finde es so geil. Den Zwillingen wird übrigens auch schnell langweilig, wenn sie irgendwas schon kennen. Ja. ja. Die wechseln dann einfach. Das ist ehrlich über Wassermann. Ja. Es
2: gibt vom chinesischen Autohersteller NIO, ich hoffe da ja, dass die auch demnächst nach Deutschland kommen, gibt es eine Studie. Die heißt äh, NIO EV. Die ist genau so, wie ich damals ein Auto gezeichnet habe.
0: Mhm. Ja. Hm? Kreativer Kopf. Ja, lass uns mal überraschen. Ich kenne ich kenn die Autolinie, glaube ich. Schon mal gehört.
2: Ja, ja. Also, die haben vor kurzem in Norwegen angefangen. Ist ein chinesischer Hersteller, auch mit, mhm. äh, mit deutscher Hilfe gegründet worden. Ja. Da sind einige ehemalige Leute von BMW. Mhm. Und wie gesagt, die haben eine Studie, die soll auch autonom fahren können. Daher haben sie die noch nicht jetzt ähm, großartig vorgestellt. Aber schaut euch dieses Auto mal an. Äh, so habe ich früher Autos gezeichnet.
0: Okay. Ja, Kannst ich, ja ich gucke. Dann mal rumschicken. Ja, wollte ich gerade sagen. Mhm. Ähm, also auf jeden Fall noch Discord-Server beitreten. Schicken ja, das ist dann schon passiert. An. Ach so, ja, okay, passt. Mhm. <lacht>
2: Gut. Ja, ich habe okay. gesehen, da wird gechattet und <lacht> auch wenn man dem Zwillingsassistenten nachsagt, dass er guter Netzwerker ist, aber in Chats versage ich, da habe ich mich schnell nochmal also noch ausgeloggt.
0: <lacht> ja, alles gut, bringen wir noch bei. Aber das ich meine, an, an sich, du
3: vernetzt dich doch aber mit sehr vielen Menschen, oder? Weil, be also bevor wir uns kennengelernt haben durch das Bootcamp bei Christian Bischoff, da hattest du ja schon David gekannt.
2: Ja, den habe ich einen Tag vorher gekannt.
3: Achso, ja.
2: <lacht> dann, ich habe davor dann, eigentlich mit nicht so vielen äh, Menschen vernetzt, weil ich denke mal, wenn wir jetzt äh, auch noch auf das Wohnzeichen eingehen, dann wird auch eine gewisse, ein gewisser Wunsch nach Zurückgezogenheit. Ähm,
0: ja, ich wollte es gerade sagen. Das ja, ja, also das gut.
2: ist auch bei mir sehr, sehr ausgeprägt.
0: Hm.
3: Ja, stimmt. Stiere sind ja auch so ein bisschen beständig und
0: ja... Das ist aber sogar im Haus 12 tatsächlich. Das hat Jens jetzt gesagt, mir ist es gar nicht eingefallen. Auch sich zurückzuziehen, auch mal passiv sein. Mhm. Mhm. Ich
2: war leider viel zu lange viel zu passiv.
0: Ja, ist halt schade, weil du bist jemand, der in der Gesellschaft, in einer guten Gemeinschaft extrem gut aufblüht. Und dass die Talente erst da richtig gefördert werden weil du dich einfach viel wohler fühlst. als ein, Du bist kein Einzelgänger. Das liegt dir nicht. Du bist jemand, der seinen Rückzugsraum braucht, auch seine Stabilität. Aber du hast einen unglaublich hohen Luftanteil und es ist prinzipiell wichtiger, dass du ähm, Menschen hast, mit denen du dich austauschen kannst. Lernen, verstehen, weiterbilden ähm, und auch andere ausbilden, ja, sozusagen. Auch anderen was beibringen. Weil das ich denke mal, auch ein wichtiges Thema für dich ist, wo man jetzt auch zum Mondknoten kommen wird. Und hast du noch zum Aszendenten irgendwo Fragen?
2: Momentan nicht. Also okay. bei dem Mondknoten, wenn du da vielleicht auch mal ganz kurz drauf eingehst, was das bedeutet, weil wie gesagt, ja. oder ich glaube, eingangs hattest du schon gesagt, aber wie auch schon gesagt, ich lebe sehr im Moment, weshalb ich auch sehr vergesslich wirke.
0: Das ist exakt das Gleiche wie im Aszendenten tatsächlich. Ja. Mondknoten, ich wiederhole es da auch gerne noch mal kurz, der spiegelt so ein bisschen deinen Lebensweg. Die, die Bahn, die du eingehen, einlenken solltest, weil du irgendwas ausgleichen sollst. Und Das Ding ist halt, Zwillinge ganz gut, Haus 1 steht ganz klar, für Selbstwahrnehmung, für Durchsetzungskraft. Das ist das Widerhaus. Für Handlung, für Offensive. Ähm, soll ich Skrupellosigkeit nennen? Das kann man positiv ich glaub, ich negativ weiß, was finden. Du meinst,
2: wenn mich jemand versucht zu gängeln, da kann ich ein ganz schönes Ekelpaket werden. Mhm.
0: Ja. Aber es ist auch wichtig, ähm, sich es, es für sich selbst stark zu machen. Mhm zu sagen, der bin ich, dafür stehe ich ein und das werde ich bis aufs Blut verteidigen. Das ist sozusagen auch dein Lebensweg, weil die Waage ist das Gegenstück vom Widder, also die legen sich gegenüber. Und die Waage ist bei dir natürlich als zentrales Thema Sonne sehr, sehr ausgeprägt. Trotzdem zu sagen, bis hierher und nicht weiter und ich kann auch anführen, weil auch der Widder Führungsqualitäten besitzt, weil er für die Handlung steht für Durchsetzungskraft, für Entscheidungskraft ähm, und für Souveränität. Ja. Sehr autonom. Können sogar Einzelgänger sein, können sich durchsetzen, können sich behaupten in der Welt und für die eigenen Werte einzustehen. Das ist das Haus 1, was sich hier zum Beispiel im, in den Zwillingen abbildet. Zwillinge an sich kannst du sowieso sehr gut leben, weil das hier auch schon im Aszendenten ein Thema ist, aber trotzdem weitermachen, weiter. Lernen, Verstehen und um das, was du hier lernst oder was du im Leben erfährst, auch an andere weiterzugeben. Weil auch das Thema ähm, Rhetorik, Kommunikation, Austauschen, ja, wie auf einem Bazar, mit Waren getauscht wird, so tauschst du auch Informationen gern. Das ist für dich ein ganz wichtiger Lebensbereich. Also lebenslanges Lernen, gerade für dich super wichtig. Ja. Genau. Ähm, ja. Ich schließe das hier mal. Dann können wir noch so weiter quatschen, dann haben wir wieder Vollbild. Aber das ist sozusagen das ähm, Geburtshoroskop mal ganz grob zusammengefasst und hier auch der Mondknoten. Mhm. Hm. Äh,
1: da, darf ich fragen, hast du Familie und so? Oder?
2: Äh, nein. Nein. Also an all die Damen da draußen, ich bin noch auf dem freien Markt verfügbar.
0: Ich verlinke Jens seine Nummer unter dem <lacht> unter Video. <lacht> ja. Ähm, also kleine Info, wir werden später, sobald das Kapitalbudget passt, noch eine eigene Partner-App, so also eine partner hochziehen. hochziehen. Ja, aber auf einem ganz anderen Level. Also für alle Männer. Kommt es zu uns, wir haben die besten Frauen auf dem Markt.
1: Dingen <lacht> bewusst, bewusste.
0: Ja, Mann. Bewusste Männer und Frauen finden zusammen. Wir also es ist wirklich, Jens, es ist für später wirklich angedacht, das ist für mich ein Herzensanliegen. Aber dazu alles später, wenn alles gut läuft. Jens bringt morgen gleich 2000 Leute mit.
1: <lacht>
0: Einmal Budget, bitte App entwickeln. <lacht> Na, alles gut. Genau, Jens, hast du zum Mondknoten noch Fragen? Weil das ist schon ein ganz wichtiges Thema, Lebensweg auch, ähm, was aus, ausgelebt werden muss, also sollte, ja? Ja, wenn du es dich das auslebst. Heißt,
2: hm? Das heißt, außer lebenslanges Lernen, wo ich ja eigentlich schon dabei bin, ähm, oder ich frage es mal andersrum, ähm, bei Christian Bischof gibt es den Randolph Schäfer, der erklärt dir deine Seelenaufgabe. Welche Seelen- oder Lebensaufgabe würdest du jetzt in dem Fall mir zuschreiben?
0: Chris, Jenny, habt ihr was?
3: Naja, also ich würde generell sagen, also von der Persönlichkeit einfach eine übelste Offenheit und Transparenz entwickeln, weil das einfach so dein natürliches Talent ist und dann Halt, dass du einfach wirklich dieses Netzwerken ähm, einfach irgendwo einbaust, dass du wirklich was mit Menschen zu tun hast, den du auch dein Wissen weitergeben kannst, weil du hast ja viel Ahnung in vielen Bereichen und kannst halt einfach gut die Dinge greifen, einordnen, sammeln, weitergeben einfach durch diesen Zwilling. Ähm, von daher finde ich das einfach, also natürlich kann man da nichts Konkretes sagen, da musst du dann halt so ein bisschen den Weg für dich finden, was da für dich geeignet ist. Aber ich würde sagen, irgendwas mit Menschen, wo du gut aufgehoben bist, wo du dich gut einbringen kannst, ist auf jeden Fall wichtig.
0: Ja, weil das ist auch mit dem Haus 1 verbunden. Du sollst vielleicht auch lernen, dass deine Meinung was wert ist, dass deine Ansicht in dieser Welt was wert ist, aber auch die Meinung von jeden anderen auch andere dabei zu schützen und so einen, äh, wie nennt man das, einen geschützten Rahmen zu geben, wo sie sich auch wirklich entdecken können, auch äh, was erfahren, ja, wo sie lernen.
1: Ja, da kam mir gerade voll die süße Idee, du möchtest ja nach Lanzo, wie heißt es?
0: Wie kennt ihr euch auf der Welt aus?
1: Gar <lacht> nicht, also ich gar nicht.
0: Also Jenny noch weniger als ich. <lacht> Wir sind noch nicht viel rumgekommen tatsächlich.
1: Nee, auf jeden Fall, was ich vorschlagen wollte, dort ist es ja bestimmt auch so, dass es mit den Schulen bestimmt nicht so läuft, wie hier in Deutschland oder so. Da könnte ich mir, da könnte ich mir richtig vorstellen, wie, wie du da, also meine Version, die ich mir vorstelle für dich, <lacht> wie du da irgendwann eine Schule aufbaust, wo Menschen auch zu äh, dir kommen können, weil du ja halt, dieses Durchsetzungsvermögen lernen darfst, aber auch generell viel mit Menschen zusammen bist, sei es jetzt jung oder alt oder mittel oder irgendwas. Und natürlich die Gabe, dass du den Menschen auch was beibringen kannst, dass sie, also dass du so vertrauenswürdig bist, dass sie zu dir kommen können, sei es jetzt als Vertrauensperson, sei es jetzt als Lehrer, als im Endeffekt alles, was du den Menschen beibringen kannst. Und ähm, da werden sehr, sehr viele Menschen auch dankbar sein. Also, muss jetzt nicht da sein, wo du hin möchtest, es kann überall sein, aber dadurch, dass du ja dahin möchtest, habe ich das jetzt einfach so genommen.
2: Ja, passt, insofern, dann bringe ich den Spaniern mal Englisch bei. <lacht>
0: <lacht> Super. Ist nur mhm. so ein kleines Beispiel, muss ich am ja. Konstrukt Schule verbunden sein. Ist das
3: auch so bei dir, dass du so die Freiheit liebst und das Reisen und so? Das ist ähm, auch nicht bei Reisen Zeit.
2: insofern, ich möchte dann schon, ich bin keiner, der ähm, jeden Tag irgendwo anders mhm. hinreisen muss oder möchte. Und du aber wirst schon mal von der Welt bin, was sehen. Ja, schon von der Welt was sehen. Äh, aber da, wo ich dann bin, da möchte ich auch eine gewisse Zeit lang bleiben. Mhm. Und diese Zeit fängt schon ab ein bis zwei Wochen dann an.
3: Mhm.
0: Ja. Der, der Zwilling steht halt doch nicht nur für... Für, fürs Lernen, sondern auch was erleben. Also Erfahrungen sammeln, viele Impulse aufschnappen im Leben. Deswegen musst du rumkommen, du musst die Welt entdecken. Das ist zwangsläufig so, das auch zu schützen. Ja. Und mehr, dann eigenen... Wollen wir dann noch auf die Stufen der Bewusstheit kurz eingehen? Klar. Machst du dann Bildschirm? Mhm. Kannst machen. Zwilling und Waage wäre vielleicht ganz relevant hier. Ja. Also, wie du das dir vorgestellt hast. Ähm, Stufen der Bewusstheit
3: sagt ja wahrscheinlich nichts, oder?
2: Noch nicht, aber wie gesagt, ja. ihr seid die Experten, ich vertraue heute Abend auf euch.
3: Ja, also es geht einfach darum, mh, wir Menschen kommen ja kleiner, als kleines Baby auf der Welt, wir haben noch keine Daten angesammelt, also wir wissen noch nichts, wir können noch nicht denken und so. Aber es gibt gewisse Energieströme in uns, die halt, sage ich mal, dafür sorgen, dass das eine Baby sich so entscheidet und das andere so. Ne? Und am Anfang sind wir halt noch wie so ein roher Diamant, der noch nicht geschliffen ist ähm, und sind dann halt noch unbewusst. Und in unbewussten Stufen, ne, das kommt natürlich auch immer auf die Erziehung an, kann natürlich sein, dass ein kleines Kind auch schon ein bisschen weiter ist. Ähm, sind halt die Stufe 1 und 2 einfach diese unbewussten Stufen, wo einfach jedes Sternzeichen ausnahmslos, einfach nur ätzend und abträglich ist für dich selber und für andere Menschen. <lacht> so, und ein, ein Zwilling ähm, ist jetzt nicht, vielleicht nicht ganz so krass wie ein Löwe zum Beispiel. Und wenn man mal hier hinguckt, dann steht beim Löwe sowas so wie Tyrannei, Selbstüberschätzung, Egomanie. Ja, dann kann man halt sozusagen sinnlose Kriege führen und der Zwilling, der, sage ich mal, der drückt das halt eher durch seine Kommunikation aus, durch Substanzlosigkeit, Dummschwitzerei, was ich auch schon gesagt habe, Oberflächlichkeit, Dummheit, ähm, Zweifel, Nervosität, mh, ja, Halbwissen, das geht nicht wirklich in die Tiefe, sondern labert einfach drauf los mir sich profilieren vor anderen und denkt, dann ist er der Beste, aber in Wirklichkeit kann er gar nichts. so ähm, In Stufe 3 und 4, das sind eigentlich so die Stufen, wo wahrscheinlich die meisten Menschen drin leben. Also das ist auch nichts Festes, das kann auch immer mal wieder wechseln. Wenn du mal irgendeinen schlechten Moment hast, kann das noch mal sein, dass du wieder hier unten landest oder mal weiter oben. Stufe 3 und 4 sind dann schon meistens schon etwas Positives, zum Beispiel hier Interesse, Vielseitigkeit, Forschergeist, Entertainment, kontaktfreudig, verantwortungsvoll, Pädagogik. Also kann sein, Wissen weitergeben. Und dann in den höheren Stufen dann ist es halt wirklich so, dass du für dich selbst einfach. In deiner Natur lebst, anderen Menschen was Gutes tust dir natürlich auch. Das sind einfach so Eigenschaften, die total hilfreich sind für die Gesellschaft und alles, eigentlich alles generell. Das heißt, hier ist sowas wie vorurteilsfrei, das heißt, du bewertest niemanden du nimmst halt jeden an, wie er ist, weise Vernunft, ja, so also weißt halt, wann du dich zurückhalten musst, wann du eingreifen musst, ähm, höhere Werte vermitteln, ja. Also du bist halt jemand, der auch ein gutes Vorbild sein kann und dann vor Offenheit und Transparenz ist halt immer die größte Stärke dann beim Zwilling. Und beim Steers ist das auch noch ganz interessant, bis der Mond, dass ähm, in den unteren ist halt sowas wie Gier, Besitzstreben, Abhängigkeit, Existenzangst, also hängt komplett im Materialismus fest und ist dann... Also ist halt auch komplett so über Leistung definiert, kann die Kontrolle nicht abgeben, muss immer leisten, 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 sonst ist er nichts wert. Und ähm, später dann hat, er sich, hat sich das ausgelöst in innere Ruhe und frei von Erwartungshaltungen. Warum? Ja, naja, weil wenn ich keine Erwartungshaltung habe gegenüber dem Leben, gegenüber dem jetzigen Moment, dann darf es so passieren, wie es ist. Ich bin innerlich ruhig. Ähm, ich definiere mich nicht über irgendwas im Außen und ja, super krasse Eigenschaft. Einfach diese innere Ruhe, Zufriedenheit, Harmonie, Natürlichkeit, super angenehmer Mensch. Und das Wegelchen ist dann hier, ja, Feigheit, Harmoniesucht, Entscheidungslosigkeit, das ist halt bei der Waage immer ganz krass, weil die Waage kann natürlich alles von verschiedensten Standpunkten aussehen, will auch immer sozusagen die beste Variante finden und die beste Entscheidung treffen. Aber man kann sich dann halt auch nicht immer entscheiden, weil manchmal heißt eine Entscheidung halt wirklich von sich etwas scheiden. Und das kann natürlich ein Konflikt sein in gewissen Lebenslagen. Ja, und ist eine, ja, Feigheit, also eigentlich total in der weiblichen Energie feststeckend. Und ja, dann später kommt es halt auch dann wieder mit die Harmonie, die Höflichkeit, bringt dann einfach so eine schöne, sanfte Ausstrahlung mit sich, Feinsinnigkeit Also hat ein, einfach ein Auge für Disbalancen und für Ästhetik und kann damit einfach die Menschen bereichern. Ja, gute und schöne Kraft, Kraft aus Harmonie, Sinn für das Wahre, Balance, ich und du sind eins, das heißt, man sieht keine Unterschiede in den Menschen, ja. Also, keine Ahnung, achte Stufe ist eigentlich immer so diese erleuchtete Stufe, wenn du dann ganz krass
0: bist. Das ist eigentlich nur noch mal so ein kleiner Spiegel für die einzelnen Sternzeichen, um zu wissen, okay, wenn sie gut ausgebildet sind oder schwach ausgebildet, wenn sie etwas Positives leben oder was Negatives. Hier spiegelt sich das noch ein bisschen wieder. Ja.
2: Ich habe mich auch in einigen Dingen wiedererkannt. Es mhm.
0: sind viele, viele, viele viele wichtige Punkte dabei, aber kann, kann man sich im Stillen immer ein bisschen zu Gemüte führen. Aber wo ja. hast du dich wiedererkannt? Bei, bei, bei der Waage, Stier, mh, Zwilling oder?
2: Ja, in allem du... irgendwo, auch gerade in den ja. unteren Bereichen. Ja. Da waren einige Dinge dabei, wo ich geglaubt habe, nur auf diese Art komme ich vielleicht auch ein Stück weiter. Und da war einiges ah. dabei, was ja. ich dann in der Vergangenheit auch so versucht habe zu leben, zum Beispiel Altenette ja. oder so. Ähm, aber ich bin nicht sehr weit damit gekommen und das war dann auch eine gewisse Phase, die dann irgendwann mal vorbei war mhm. und jetzt auch ich darf von hier behaupten etwas bewusster geworden zu sein innerhalb der letzten paar Jahre ähm, das, da, ja. da sind so diese unteren äh, Schichten sind wirklich im wahrsten Sinne des Wortes die sind unten
0: mhm. du hast ja vorhin ja, so schön eine Menge
2: drüber ja. gewachsen da ist was da hat sich von oben nochmal was
0: angesammelt. Mhm. Du hast doch vorhin so schön gesagt, du hast irgendwann gelernt, für deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse mal einzustellen, endlich. Ja. Deswegen, man merkt schon, du hast da einiges durchlebt und du hast auch aus deinen Fehlern gelernt oder aus dem, was nicht funktioniert hat und es besser gemacht für dich. Also, ist cool. Ja. Ja.
3: Ja, aus der Seite findet man, glaube ich, auch immer wieder was. Also wenn du dann zwei Jahren drauf guckst, dann machen andere Dinge mal Klick und dann verstehst ja. du, warum steht das Wort da, warum steht das Wort da. Ähm, das ist einfach so ein stiliger Lernprozess, den man da durchgeht.
0: Siehst natürlich auch bei anderen beispielsweise, was die vielleicht überhaupt für ein Sternzeichen sind, anhand dieser Charakterzüge, ist da ganz cool zusammengefasst.
1: Ja. Ähm, wo gab es denn jetzt Dinge, wo du sagst, ah, da kann ich mich jetzt noch ausdehnen oder ähm, gibt es generell was in Zukunft zum Beispiel, wo du sagst, da zu diesem Zeitpunkt möchte ich da und da sein, äh, irgendeine bestimmte Eigenschaft zum Beispiel?
2: Ich möchte wirklich noch mehr dahin kommen, dass ich wirklich, Leute wirklich gar nicht mehr bewerte, weil... Ich merke das doch noch immer wieder, dass ich hier und da, schwingt noch so eine gewisse Bewertung mit. Ähm, es gelingt mir irgendwo, das auszublenden. Ich übernehme das nicht weiter. Aber wenn ich jemanden das erste Mal sehe, dann merke ich doch wo ich immer noch, wo ich versuche, den in eine mhm. Schublade zu stecken.
3: Es ja. mhm. kann noch durch einen Merkur, eine Jungfrau kommen. Weil der Merkur, der steht für den Denkprozess, für die Kommunikation. Und so, also auch so ein, ja, ein bisschen wie so ein Filter, wie du halt denkst, kann man sagen. Bei mir ist es zum Beispiel Löwe, eigentlich sehr, bin, denke ich selbstbewusst, sehr groß, sehr schöpferisch und so, habe jetzt nicht viele Selbstzweifel. Nur Jungfrau ist halt generell einfach so das Sternzeichen der Einordnung und der Bewertung und das ist halt bei mir auch so. Ich bin Aszendent-Jungfrau und im Mond auch Jungfrau und bei mir ist es halt auch so, ich sehe das halt einfach, es passiert einfach diese Bewertung, ohne dass ich dagegen was machen kann. Also ich sehe, okay, dieser Mensch ist dann halt bumm, ist schon die Bewertung da. Und du musst halt dann halt nur le lernen, sozusagen diese, diese Verhaftung zu erkennen, dieses, okay, jetzt habe ich es gemacht und dann das sofort wieder loszulassen. Also wieder Abstand davon zu nehmen, ah, okay, ich muss den ja gar nicht bewerten, alles diesen.
1: Ja, ich habe das auch. Also ich sehe eine Person boing durch und dann das Ding ist, aber in meinem Gedanken bin ich so ich gebe ihm gar keine Aufmerksamkeit, er darf reden, 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 aber ich äh, kontrolliere, gebe ich die Aufmerksamkeit dahin oder nicht, ich muss ja keinen innerlichen Dialog führen, zum Beispiel der hat aber kurze Beine, nein, der hat lange Beine, nein, der hat kurze Beine, also das muss ich ja jetzt nicht machen, ne? deswegen lass ihn reden, 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 der wird schon irgendwann zur Ruhe kommen, ähm, ja, ich gebe ihm aber keinen Stoff, damit er sich <lacht> darauf aufziehen kann.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen, ich habe mir das jetzt auch gerade so gedacht. Jetzt, wo ihr drüber sprecht, merke ich es bei mir. Bewerten, also ich sehe einen Menschen und tsch, 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 Optik, die ist das, ja, wo kommt er her und so weiter, das passiert bei mir genauso. Mhm. Und ich glaube, so wirklich abstellen ist vielleicht ist es möglich? Ich bin mir nicht sicher. Der Verstand denkt. Aber geben wir ihm neue Nahrung? Lenken wir weiter den Fokus auf diese Gedanken, auf dieses Urteil, was wir da fällen? Oder lassen wir das, die Bewertung einfach so sein, wie sie ist? Und Ich überlege gerade, haben man, wir hat man ein gutes Beispiel dafür?
1: Ja, das, das kann man ja im Endeffekt auch so benutzen, von wegen, welchen Gedanken fällt dir zum Beispiel gerade ein und dann denkt ihr einfach einen neuen Gedanken, ist auch einfach mal stille da. Das macht Christian ja immer so schön, das Beispiel. Nochmal. <lacht> Nochmal. Äh, ich sage, das kann man ja an dem Beispiel festmachen. Man kann sich ja fragen, was denke ich gerade? Man kann ja seinen Verstand, sage ich jetzt mal, beobachten. Ähm, ja, ich kann jetzt gar kein Beispiel nennen, was ich denken könnte, aber man kann sich dann ja, selber beobachten. Man entscheidet sich, kann ich es oder muss ich es bewerten? Muss ich daran Aufmerksamkeit geben? Und wenn du es einfach mal kurz stoppen möchtest, dann fragst du dich einfach, ähm, welcher neue Gedanke fällt mir ein? Oder welches neues Wort? Wie war das?
2: Du meinst vielleicht, dass man den Gedanken ersetzt?
3: Naja, so. ich würde es halt einfach so sagen, Du kennst ja sicherlich Leute, die sich nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, die aber trotzdem noch ein bisschen deine Freunde sind oder in der Familie oder so. Und dann gehst du einfach, du triffst dich mit diesem Menschen und dann siehst du die und da ist instant eine Bewertung da, du siehst, der und der, der hängt irgendwo fest, der macht sich, der, keine Ahnung, der lästert, der nörgelt, der guckt Nachrichten, regt sich über irgendwas auf und du denkst dir so, ich würde das niemals mehr machen, weil wenn ich so leben würde wie er, dann würde ich mir ja selber schaden. Aber er sieht das halt nicht und dann ist das halt schon dieser Gedanke, diese Bewertung. Und In dem Moment kannst du einfach diesen Gedanken erkennen, wie der da ist, wie der hochkommt. Und dann machst du dir einfach bewusst, okay, wenn ich jetzt diesen Menschen bewerte, dann trenne ich mich von diesem Menschen. Ich baue eine Trennwand auf. Aber das will ich ja nicht. Ich will ja das Herz von den Menschen berühren. Also tue ich diese Bewertung, diese Trennwand einfach sein lassen, weggeben. Und ja, bin halt wieder dann bei mir zentriert, sehe, also lenke den Fokus wieder auf meine Innenwelt, merke, wie es mir besser geht und dann ist die Bewertung halt auch weg, weil ich einfach diese, diese Einheit dann habe, also dann also Liebe bedeutet ja Einheit, also ich sehe mich im Gegenüber. Das kannst du ja auch, dass also der, du, du spiegelst halt quasi immer, also der, oder der andere ist halt immer dein Spiegel und wenn du den anderen anschaust, dann, dann siehst du dich halt einfach in dieser Person, da gibt es keine Trennung zwischen euch und dieses, dieses Ding zu zwitschen von, okay, ich erkenne den Gedanken, entscheide mich bewusst dagegen und ja, ich weiß nicht, wie man das am besten beschreibt.
1: Also wenn ich sowas habe, dann, at äh, dann, dann richte ich meine Aufmerksamkeit auf mein Atmen, auf das einen und ausatmen und zähle dann so lange mit, mit meinem Atmen. Zum Beispiel ich atme ein, dann sage ich eins, dann atme ich aus, atme, sage ich zwei. Und das aber natürlich innerlich, muss jetzt nicht laut sein. Und dann mache ich das so lange, bis, dieser, bis diese Bewertung und Vorurteile und so wieder weg sind. Dann kann ich mich wieder auf diesen Moment hier konzentrieren weil somit bist du ja bewusst bei dir, du achtest auf den Atmen, das ist ja gerade dieser jetzige Moment und dann, ähm, wenn ich merke, okay, ich bin jetzt im hier und jetzt wieder angekommen und nicht mehr im Verstand, dann bin ich auch wieder da und kann mich auf die anderen Dinge konzentrieren.
3: Adrian, also weißt du, was ich meine, weil ich will halt nicht unbedingt so eine Übung daraus machen, dass man irgendwie seine Gedanken umtritt, sondern ich will halt wirklich, dass man sagt, okay, ich erkenne diesen Gedanken und dann lege ich ihn beiseite und be ich entscheide mich halt bewusst dagegen und halt für den Menschen, für mich, anstatt für den Gedanken, der eine Trennwand macht.
0: Gib jedem Menschen einfach die Chance zu sein, wie er sein möchte. Ich sag's immer so, hey, wetten, ich kann wieder nicht malen. Ich, 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 also also was,
3: was würdest du jetzt machen, wenn du jetzt einen bewertenden Gedanken hattest? So?
0: Da bin mhm. ich. Das ist der Verstand, mhm. Körper bewertender Gedanke, der schreit und schreit und schreit. Also Jens, ich, ich habe immer so meinen eigenen Ansatz. Ich sehe meinen Verstand und meinen Körper eher als eigene Kinder. Ja, der Körper, der fühlt und der Verstand, der denkt. Und was der Verstand halt ganz oft macht in unserer Gesellschaft, er schreit, das Kind, das kleine Mädchen schreit so laut und wir versuchen immer, unseren Fokus dahin zu lenken. Ah, was hast du? Hast du Angst? Was ist falsch? Was funktioniert nicht? Und dann merke ich, Moment, Moment, Moment. Ich schaue jetzt einfach mal, droht uns da Gefahr? Ist alles okay? Ich überprüfe das jetzt mal. Ja, und dann merke ich, hm, eigentlich droht uns keine Gefahr. Ich brauche diesen Menschen gar nicht beurteilen. Und sage, okay, mein kleines Mädchen, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast, aber es ist alles easy weil ich als Familienvater verantwortungsbewusst bin und sage, mein Verstand kann nur denken, mein Körper kann nur fühlen, ich lasse sie einfach machen, was sie am besten können, aber ich lenke da nicht mehr Aufmerksamkeit drauf. Das ist wie beim Holz, ja, wie bei ähm, Feuerholz. Wenn du siehst, da ist ein Feuer, dann ist es halt sinnvoll, nicht noch mehr Holz reinzuschmeißen, damit es noch größer wird dann lass das Feuer einfach wieder erlischen. Wenn du siehst, du brauchst kein Feuer. <lacht> weißt du? Sonst machst du einen riesigen Brand in deinem Kopf. Einen, eine, eine geistige Brandstiftung. Ja, und das muss natürlich nicht sein. Deshalb sage ich jetzt verantwortungsbewusster Vater, übernehme ich wieder die Kontrolle und ich weiß, da kommt das Urteil, aber ich lenke da keine weitere Aufmerksamkeit drauf.
3: Weil das wertlos für mich ist
0: weil es nichts bringt, es ist nicht fair dem Menschen gegenüber und dich selbst macht es meistens nur kaputt, weil gerade Zwillinge, oder das sind dann Zwilling, viel in ihrem Kopf festhängen, in ihrem Verstand, weil sie ihn so gut nutzen können und das viel Kraft entzieht, viel Energie wegsaugt, und so viel denkt. Kopfkino, Kopfkarussell. Es ist wie so ein Kettenkarussell, wo man sich auf dem Oktoberfest oder so draufhocken kann. Dann fährst du und fährst und fährst und irgendwann ist es schwindelig. <lacht> und so geht es im Verstand. Ähm, der Kurt hatte eine ganz lustige Übung gemacht. Er hat gesagt, wenn ich jetzt mich beruhigen will, wieder in den Beobachtermodus gehen will, ich atme einfach, ich, ich denke nur noch an meinen Atem und mache das so lange, bis ich merke, auch darüber brauche ich nicht mehr nachdenken und dann ist der Verstand irgendwann ganz woanders los. weg.
3: Mir ist ja auch eingefallen, ja. Du, du hast ja bei Tom Mögele auch das 4G gelernt, ne? Mhm. Und wenn du, wenn du in diesem 4G drin bist, dann, dann bist du eigentlich vollkommen präsent, da sind ja keine Gedanken mehr da, nicht?
2: Ähm, wenige, sie kommen ja. trotzdem noch sehr schnell, aber, aber sie sind dann, da, sag dann, ich habe es dir auch schon gezeigt, mhm. dank ja. diesen hier, dann bin ich auch sehr schnell nochmal im G4.
3: Ja, also das ist, keine Ahnung, der, der Gedanke verliert sozusagen an Lautstärke und an Bedeutung und keine Ahnung, der jetzige Moment, der nimmt halt einfach so viel Überhand, dass das, was dein Kopf sagt, total unwichtig wird.
2: Gut, dann sage ich mir einfach, der darf das. Und damit verschwindet dann auch dieser, damit wird das, wie du jetzt gesagt hast, damit mit diesem, der darf das, dann wird das leiser.
0: Hm. Richtig. Was ja. wird denn passieren, wenn du dich gegen deine Gedanken stellst und dagegen weigerst zu denken? Also mit dem Beispiel vom Kind, was, was machen Leute, die gerne mobben? Andere, andere Kinder zum Beispiel verarschen. Wenn die merken, die wehren sich, dann machen sie noch weiter. Ja? Die, die sticheln noch weiter an. Ja, hör auf, nein, ich will das nicht. Dann macht das Kind halt noch weiter und ärgert dich noch mehr. <lacht>
2: genau, das ist das. Ähm, daher war G4 ein gutes Stichwort, Christian. Mhm. Im G4 gibst du jemandem einfach keine Resonanz mehr. Ja. Mhm. Und so ist es, wenn jemand dich... Hänsel stichelt, mobbt und du gibst ihm Resonanz, dann macht er mehr. Wie Adrian gesagt hat, wenn du mehr Holz dazu gibst, wird das Feuer größer. Ja. Wenn du aber sagst, der darf das, hast du keinen Raum mehr für irgendeine Resonanz und damit hört jede negative Energie auf.
3: Hm. Das ist gut beschrieben und in dem Fall sind halt die Kinder deine Gedanken, also denen du halt keine Resonanz gibst.
0: Ja. Hm. Jens connectet alle Informationen sehr schnell. Und sieht es <lacht> leibhaftig. <lacht> Einmal kurz erwähnt und schon macht er ein komplettes Mosaik draus.
2: Ja, ja ich brauche manchmal meine Impulse und dann geht's los.
0: Du? Schön. Und dafür ist der Zwilling halt extrem stark. Ja. damit man es auch mal praktisch sieht.
2: Ja, damit ist mir ja. jetzt auch eine meiner Stärken wieder bewusst geworden.
0: Ja, Fokus auf die Stärken lenken, die Schwächen auch bewusst angehen und sagen, okay, die sind mir auch zu eigen. Ich gehe richtig damit um. Weil wir brauchen Licht und Schatten. Hm. Ohne Schatten existiert kein Licht und ohne Licht kein Schatten. Hast du sonst noch Fragen zur Astrologie? Sonst ziehen wir das, glaube ich, sehr, sehr stark in die Länge heute. Jetzt bei einer Stunde 15 ungefähr.
2: Okay.
0: Also für, 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 nur von der Astrologie. Wir können danach ganz entspannt noch weiterquatschen. Nur so von der Astrologie, hast du da noch irgendwas?
2: Momentan nicht. Das ist so eine Sache, bei mir kommen die Fragen immer hinterher. Mhm. Aber da kann ich ja auch noch in die Bibliothek schauen.
0: Ja, können wir auch gleich noch angehen, nur dass das Video nicht auf, <lacht> auf drei ja. Stunden expandiert. Ähm, dann wollte ich noch mal ganz kurz hier zeigen, unsere Mediathek, heute natürlich Thema Astrologie, dann zeigen wir auch kurz die Astrologie. Ja, Wir hatten es kurz angeteasert. Im Grunde haben wir hier 37 Stunden Content ausgebaut, wir haben alle Grundlagen zur Astrologie vollständig erklärt. Ja, wie, wo, was? Wie funktionieren die Grundlagen? Was ist zu beachten? Ähm, was hat es mit dem Horoskop auf sich? Ja, was sind das für Elemente? Die Pol Polaritäten? Kreuzqualitäten gibt es noch. Was heißen die einzelnen Gestirne? Und so weiter. Und für Jens vielleicht direkt eine kleine Anleitung. Ich habe jetzt den Screenshot von dem Geburtshoroskop gemacht. Und wie kannst du vorgehen? Du sagst, okay, was jetzt, jetzt schaue ich mir die Sonne an. Ich habe das Sonnenzeichen, ähm, also Zeichen, Unterkapitel, ähm, in der Waage. Und weiter unten das Haus 5. Okay, diese beiden Audios dann reinziehen. Also für dich und auch für alle anderen, die sich für Astrologie interessieren. Und dann geht es weiter mit dem Mond. Okay, Mond in Stier. Haus habe ich das zwölfte. Ja, Erstmal nur das Wesentliche und dann Stück für Stück für Stück runterarbeiten. Schritt für Schritt. Das ist super simpel und übelst voll. Ja, was heißt übelst vollständig? Es ist vollständig. Ja. Und so könnt ihr euch die Astrologie im Wesentlichen aneignen, denn für eine gute Astrologieauswertung zahlt ihr locker 200 Euro aufwärts. Ja, bin ich ganz ehrlich zu euch. Wir nehmen hier 20 Euro monatlich Mitgliedschaft und natürlich zählt ihr nicht nur die Astrologie an, sondern alles andere auch. Ja, also allein vom preis leistungs -Verhältnis. Tja, da sind wir Oberklasse. <lacht> ja, wie gesagt, ihr werdet hier in den Basics komplett ausgebildet und wir stehen mhm. euch bei allen Fragen immer zur Seite. Also gerade Astrologie, da bin ich immer zu haben.
1: Ja. Genau. ja, Jens, wir danken dir, dass wir einen Einblick in dein Leben haben dürfen, einen Blick in deine Persönlichkeit. Und ähm Hoffen, dass du dahin kommst. Wir wünschen es dir, dass du dahin kommst, wo du hin möchtest. Und natürlich noch viel mehr.
2: Ja, und ich sage euch vielen Dank. Sehr gerne.
0: gerne. Gerne, cool. Cool, dann machen wir heute Cut mit dem Stream. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Wer Mitglied werden will, haut es einfach in die Kommentare, schreibt uns. Das sind wir sind immer für euch da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.